0: Ik wil graag vrienden met jullie zijn en hmm. jullie vinden mij niet goed zoals ik ben. Dus wat moet ik doen? Hoe kan ik me aanpassen zodat jullie me wel aardig vinden? Ja, en dat, ja. dat geeft wel een gigantisch gevoel van eenzaamheid natuurlijk. Want dan ben je namelijk niet jezelf. Ja. En dat is iets wat, we, ja, uh, wat in de huidige tijd natuurlijk veel meer voorkomt dan vroeger. Waar je dus gewoon vanzelfsprekend opgenomen was in een sociaal verband. En hier moet je zelf uh, moeite doen om in allerlei sociale verbanden... Een plek te verwerven.
1: Leuk dat je weer kijkt of luistert naar deze nieuwe aflevering van de Podcast of Hope. En vandaag hebben we in de studio professor Dr. Anja Magielsen. We gaan het hebben over zingeving
2: en hoe eenzaamheid steeds een groter probleem wordt vandaag de dag. Podcast of Hope, moving
0: towards happiness.
1: Ja, nou leuk dat je er bent. Ja,
0: ja ik vind het ook leuk om hier te zijn.
1: Ja, we gaan vandaag in gesprek over geluk. Is dat een onderwerp wat je veel bezighoudt in het dagelijks leven?
0: Um, nou, ik denk dat het, dat, ja, ja, wel een, een, een ding waar je heel vaak over nadenkt. Op allerlei momenten van de dag, op allerlei momenten in de week. Zijn er, komt dat, dat woordje soms even voorbij? Of allerlei... Variaties, hè? Want het gaat over geluk, maar soms over kwaliteit van leven en zingeving... en dat soort mm. vragen ben ik in mijn werk veel mee bezig. Mm -hmm. uh, dus dat, dat is wel iets wat, uh, waar ik elke dag wel op een of andere manier een keer iets mee doe.
2: Maar dus ook buiten op persoonlijk niveau, als het ware? Ja, ook. Mm. Dat,
0: kan ook dat kan ook zo gebeuren. Ik, uh, een van de foto's die ik heb aangeleverd... die laten allemaal koolzaad zien van die mooie gele bloemen... Mm. En uh, dat is iets wat ik, uh, als ik uh, in mijn auto naar mijn werk rijd... Uh, langs de A27, wat een hele saaie weg is. Maar als het de zon schijnt en in het voorjaar het koolzaad daar in de berm staat... ja, dan kan ik gewoon heel erg blij en gelukkig van worden. Dus dat zijn dan momenten, gewoon in de auto... die helemaal niks met mijn werk te maken hebben... of met uh, de dingen die ik onderzoek, maar waarbij ik denk van... oh, wauw, wat is het mooi en uh, hier ja. geniet ik van. Ja.
1: Maar je hebt, je hebt er wel oog voor. Je kan ook gewoon langsrijden en niet eens doorhebben dat daar... Die bloemen staan. Mm.
0: Ja, nee, maar er zijn misschien een heleboel dingen die andere mensen gelukkig maken die mm. ze langs de weg zien. Maar ik zie alleen deze bloemen. Die vallen me altijd op. Elk oh, jaar opnieuw ook. verheug ik me op het koolzaad. En uh, ja, de, heel veel andere dingen langs de weg, die, die vallen me niet op. Dus die triggeren bij mij niet een geluksgevoel.
1: Maar je voelt ze dan, als je dat ziet, dan voel je je echt gelukkig.
0: Ja, dan kan ik echt in de auto okay. zitten en zo denken van wauw, dit is heerlijk. Wat is dit mooi en wat word ik hier blij van. Ja. Ja.
1: En als je dan verder bent gereden, is het dan weer weg? Of?
0: Nou, ja, dat is een goede vraag. Dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk dat het wel even beklijft. Dat je even dan in een soort van moed in een mindset komt waarbij... Uh, ineens uh, uh, allerlei zorgen misschien even vergeet... en, uh, en wat minder, minder gefocust bent.
1: Ja, dat alles gewoon even goed voelt. Ja
0: ja. Ja, ja,
2: ja, ja. Want de vraag die dan bij mij inderdaad opkomt is... hoe onderscheid je een gevoel van geluk uh, van iets als... Gewoon blijheid of zo? Of zit daar überhaupt wel een verschil in dan?
0: Ja, ik denk dat het, geluk, of het verschil tussen geluk en blijheid niet zo heel groot is. Het gaat om momenten. Voor mij gaat geluk en ook blijheid toch vaak om momenten. En mm -hmm. momenten kunnen wat langer zijn en wat korter zijn. Maar dat... Uh, dat... Dat kan je ineens overkomen. Het kan heel onverwachts, ja. kun je ergens in een situatie zijn... of in een gesprek zitten of, ja, of, of langs zo'n wegrijden... waardoor je denkt van, wauw, dit voelt even gewoon heel goed. Wat word ik hier blij van? Dus dat zijn momenten die ook weer weg kunnen gaan. En daarin uh, onderscheidt geluk zich van... Uh, zingeving bijvoorbeeld, wat heel nauw verwant is, maar daar gaat het veel meer over de langere termijn en het verleden ja. en, en de toekomst enzovoort. En geluk is voor mij echt iets wat nu aanwezig is. Wat okay. ik nu voel en uh, ervaar.
2: Dus niet iets als een staat van zijn of zo? Maar... Nee, nee. Nee, nee, okay.
0: nee. Ja, op momenten of en hmm. soms wat langere perioden.
1: Ja, ja want je, hebt wel, uh, je kan ook aan mensen vragen van ben je gelukkig? En dan ja. is het toch een wat meer reflectief ja, precies. Ja. Ja, dan ga je nadenken van ben ik gelukkig? Maar dat is, dat is iets anders. Dat zou je ja. misschien ook anders noemen, denk ik.
0: Ja, ik, de, de scheidslijn tussen gelukkig zijn... en het gevoel hebben dat je leven zinvol is... Ja. of het gevoel van zinvolheid ervaren... ligt wel heel dicht bij elkaar. Soms echte momenten van geluk... zoals dit, van die, van die bloemen... Dat, is gewoon, dat zijn momenten, zolang je die bloemen ziet... en dat eilt nog even na... Maar uh, gelukkig zijn, als je daarover na moet denken... dan ga je toch even nadenken over hoe ziet mijn leven er eigenlijk mm. uit. Dus dan is het los van dat, mom van dat moment, kijk je net iets verder... Uh, van ja, hoe, hoe, ja, hoe, hoe kom, kom ik mijn dagen door? Wie zijn belangrijk in mijn leven voor mij? Uh, wat heb ik in het verleden gedaan? Uh, zijn er dingen waar ik nog last van heb enzovoorts? Dus dan kijk je ja. toch echt veel breder.
2: En hebben die twee vormen van geluk... dus het gelukkig zijn en het geluksmoment... ook nog iets met elkaar te maken? Of zijn dat twee losse dingen van elkaar?
0: Ik denk dat je ze alle twee kan ervaren op dezelfde momenten. Mm -hmm. Bijvoorbeeld juist in de natuur bijvoorbeeld kun je ontzettend gelukkig zijn... omdat je mooie dingen ziet in de natuur... of de rust en de ruimte heel erg kan ervaren. En tegelijkertijd kan je ook zin geven... dat als een bron van zingeving ervaren, de natuur. Ja. En dus, dus dan kan het ook samenvallen. Maar heel vaak is het, denk ik... Ofwel een geluksmoment. Uh, ofwel uh, ja, toch het reflecteren over hoe je leven eruit ziet. Wat belangrijk voor je is. Of je daar op een of andere manier. Um, ja. Of, of je daarin kan voorzien in de dingen die voor jou belangrijk zijn. Op een manier zoals je dat graag zou willen.
1: Ja, ja ik, ik kan me ook voorstellen dat wanneer je niet soort van dat, dat die, in die soort van algemene uh, vorm van geluk zit. Misschien als je bijvoorbeeld depressief bent of zo, en dat je alles zwart-wit ziet... dat dan niet dat, dat, dat koolzaad gelukt, dat, 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 dat ja. je daar niet uh, toegang tot hebt. Dat je misschien niet die, ja. dat geluk kan voelen.
0: Ja, ik denk wel dat je, om je gelukkig te voelen... juist die geluksmomenten om die te ervaren, dat je je open moet stellen daarvoor. Dus ik kan me voorstellen dat je in bepaalde fases in je leven... Ja. of uh, in bepaalde situaties bent waarin je... Ja, je geest zo bedrukt is, zeg maar, dat je daar even niet voor open staat. En ja. dat je er gewoon aan voorbij rijdt, bij wijze van spreken. Of dat je het gewoon niet ziet. Want je moet het wel toelaten. En dat betekent dat je toch ergens een soort van rust in je in jezelf moet vinden, waardoor je die ruimte hebt om dingen uit de omgeving bij je toe te laten. Ja. En, en dat, dat kunnen gevoelens ja. zijn en dat kunnen ook andere dingen zijn. En,
2: en dat is dan wat we dat algemene geluk noemen als het
1: ware. Ja, Misschien. dat denk ik. Ja, ja, ja. ja, ja. ja u had het, je had het aan het begin over, um, dus die varianten van het woord geluk. Dan, we, dan had over zingeving, was ja, was daar ja. een van. Ja. Zij, 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 hebben ze dan alle drie gehad?
0: Uh, nou, geluk, blijheid hadden we het al over. Mm, oh. Ja, geluk en blijheid. Je kan heel blij met iets zijn, is dat geluk? Ik denk, als je heel blij bent, voel je je op dat moment ook wel gelukkig. Dus dat ligt voor mij wel dicht bij elkaar. Uh, zingeving, dat is veel meer dat is reflectieve. Mm. En dat over een hele lange periode je leven evalueren eigenlijk. Zo, yeah. van, uh, ja. Ja, het is een soort van waardering voor van hoe, hoe, hoe sta ik er eigenlijk voor? Vind ik dat ik de dingen doe die belangrijk zijn voor mij... en doe ik ze op de juiste manier... en uh, is alles wat ik verwacht en hoop... Uh, is dat op een of andere manier ook aanwezig in mijn leven?
1: Ja... Ja, er werd vroeger ook wel gepraat over een goed leven. Zou je dat dan het, ja. het, het goede leven het goede,
0: Een goed leven, ja, er zijn heel veel definities voor. Hè? Kijk, het Zwitserlevengevoel gevoel wordt door sommige mensen... ook als het goede leven gezien. <laughs> wat, wat voor gevoel? Het Zwitser leven gevoel, dat gaat vooral over mensen... die met pensioen zijn bijvoorbeeld. Oh, okay. Die dan alleen nog maar leuke dingen in hun leven doen. Okay, en ja. de vraag is, is dat dan een zin... ja, is dat een leven wat, 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 wat meaningful is, zou je kunnen zeggen... Um, wat, wat niet alleen over hedonisme en genieten gaat... gewoon mm. simpel genieten en geluksmomenten sparen... maar de, wat, wat toch wat dieper gaat waarbij je van betekenis probeert te zijn... of voor dingen, mensen in je omgeving of voor de wereld in meer algemene zin. En dat je toch op basis van een aantal waarden die voor jou belangrijk zijn... Uh, in de wereld kan staan en terug kan kijken op dingen... en nog doelen hebt waar je, waar je zeg maar naar wil streven.
1: Ja, ik heb het gevoel dat dat goede leven niet echt iets is... wat, wat je echt helemaal alleen in isolement zou kunnen nee, doen. Nee, zoals... ik denk
0: dat, dat uh, de sociale relaties... En, en, en sowieso je verhouding tot de sociale omgeving waarin je verkeert... en de wereld waarin je leeft, zeg maar... en dat kan je werk zijn of je, je gezin of je vriendenkring of je buurt... Dat zijn allemaal zaken die daar een hele belangrijke rol in spelen bij zingeving. Omdat zingeving iets zegt over hoe jij jezelf kan presenteren aan anderen. Hoe anderen naar jou kijken of ze jou waarderen... en erkennen voor iemand die belangrijk is voor je bijvoorbeeld... die, die echt toe doet, die van betekenis is. Dus zingeving is, uh, ja, heeft een andere connotatie voor mij.
2: Maar, ja. maar zinvol zijn is dus wel altijd ten opzichte van anderen...
0: Nee, dat hoeft niet. Zinvol bezig zijn is dat dan weer wel. Dat bepaal je ook zelf wanneer je iets zinvol vindt. Yeah. En anderen kunnen daar natuurlijk ook een opvatting over hebben. Maar een zinvol leven, dat, dat, dat zie ik meer als iets dat je dus inderdaad je leven evolueert en denkt van, heb ik het verschil kunnen maken? Heb, mm, ik, yeah. heb ik het leven kunnen leiden wat naar mijn idee goed is? Dus dat gaat niet louter om dat genieten... Maar kan ik betekenis geven aan dingen die, in mijn, in, in, die, die mij overkomen? Uh, kan ik daarmee omgaan? Uh, hoor ik ergens bij? Dat soort zaken. Dus uh, in, in, in de, in de gelukswetenschappelijke uh, literatuur... wordt uh, eudaimonia ja. onderscheiden van het hedonisme. En dat, dat eerste dat heeft veel meer die connotatie van, uh, van zingeving. Mm -hmm. die, uh, je kan dus een heel, het gevoel hebben dat je leven zin heeft... Dat je, ja, het, die ervaring hebt dat je leven ertoe doet... en dat je de goede dingen doet in het leven... en toch heel ongelukkig zijn. Omdat er bijvoorbeeld iets heel heftigs gebeurd is... waar je ja, in, in een diepe dip door uh, bent geraakt. Ja. Dus dat zijn echt ja. wel echt twee verschillende dingen.
2: Ja, wel, inderdaad, dat zinvolle leven... dat is eigenlijk wat er in mij opkomt als iemand het woord geluk zegt. Maar als we dan nu dus de definitie van nu aanhouden... kan iemand dan tegelijkertijd... een zinvol, maar wel een ongelukkig leven hebben. Ja,
0: ja dat kan. Hmm. Ja, ja. Je kan. Kijk, je kan allerlei dingen in je leven meemaken... als je mensen verliest die die waarvoor je zijn of iets dergelijks. Ja. Hè? En dan kan je, dat, dat, ja, daar word je niet gelukkig van. Dat is heel pijnlijk en verdrietig ja. en ja. dan kun je enorm rouwen. En, uh, maar je kan toch op de manier, de manier waarop je daar mee omgaat of de manier waar je, waardoor je ondersteund wordt door anderen... of dat soort zaken, uh, dat je toch denkt van nou... ik kan er betekenis aan geven, ik kan daar, dat een plek geven in mijn leven... Uh, ik heb er ook een verhaal bij voor mezelf. Mm -hmm. dat, dat kan dan toch dat gevoel van zinvolheid uh, geven... zonder dat je op dat moment echt gelukkig bent.
1: Ja, het klinkt bijna... Nobel, als je zin, uh, zinvol kan zijn voor ja. anderen, terwijl je zelf ongelukkig bent. Ja. Het klinkt er bijna zo van martelaarschap.
0: Ja, maar het is niet Echt. alleen zinvol voor anderen. Zingeving okay. gaat ook over vanuit mijn eigen normen en waarden. Ben ik, als ik het belangrijk vind om iets voor ja. anderen te betekenen, kan ik dat dan bijvoorbeeld blijven doen als ik uh, mijn gezondheid kwijtraak bijvoorbeeld. Hè? En ik, als ik gewend ben om altijd iets voor iemand te doen of voor mensen te zorgen. En ik kan dat niet meer om allerlei redenen, kan ik zeg maar de zin van mijn, van mijn leven kwijtraken... dan moet je misschien iets anders vinden wat die betekenis heeft. En dat is dan echt iets voor iemand doen, maar dat levert mij iets op. En die ja. zingeving gaat over ook wat het mij oplevert... om van betekenis te zijn voor anderen en me nuttig te maken... of me op een of andere manier in te zetten voor, voor dingen in de samenleving... die voor mij belangrijk zijn. Dus het gaat niet zozeer dat anderen vinden dat het betekenisvol is... Maar dat ik het gevoel heb dat ik de goede dingen doe.
1: Ja, het lijkt me wel extreem lastig als je ongelukkig bent. En dan alsnog aan bijvoorbeeld je waarden normen moeten vasthouden.
0: Ja, dat, dat, dat is ook heel. ongelukkig zijn is volgens mij sowieso heel zwaar en heel ja. pittig. Als je heel erg diep ongelukkig bent, en ik denk dat iedereen wel eens van die fases heeft, of momenten waar, waar je het echt even niet ziet zitten. Maar ja, dan voor jezelf blijven realiseren van ja, dit is een moment, wat kan ik doen? Om de situatie ten goede te keren of om dit hele vervelende gevoel kwijt te raken. Nou, dat kan je tot actie aanzetten. En dan nog steeds, als je daar betekenis aan kan geven en het kan duiden en er voor jezelf een plek aan kan geven, dan kan je toch het gevoel van zingeving ervaren.
1: Ja, ik denk dat het ook wel misschien helpt als je, je ongelukkig voelt. je hebben wel vaak dat mensen... stijf voor je relaties uit zo dat mensen zeggen... je moet niet meer de pakken neerzetten. Je ja, moet gewoon ja. ervoor gaan. En gewoon alsnog misschien hè, aan je waarden blijven vasthouden. Ik denk dat het wel kan helpen. Ja, dat,
0: dat is wel belangrijk. Ja, want eigenwaarde is een heel belangrijk aspect van zingeving. Dus dat je het gevoel hebt dat je ertoe doet... dat je zelf je, ook je, jezelf kan zijn... en jezelf kan ontplooien op een manier die bij je past. Dus dat je je niet laat leven door anderen of door de omstandigheden... waarin je door zo'n verbroken relatie bijvoorbeeld terecht bent gekomen... maar toch probeert te kijken van... wie ben ik nou eigenlijk zelf in deze situatie... en kan ik toch volgens mijn eigen waarden en normen... toch mijn, mijn gevoel van zelfrespect enzovoorts uh, daarin uh, vasthouden. Of terugvinden. Ja. Want dat gebeurt soms ook, dat je dat echt even kwijt bent... en opnieuw moet gaan zoeken. Is het lastig om, om zin te geven aan je leven? Um... Ja, sommige mensen vinden dat heel lastig, maar, terwijl, uh, de, maar dat heeft vaak te maken met het feit dat, dat we denken bij zingeving dat het om hele grootse dingen moet gaan... He, dus dat ja. Je, ja, ik denk je, aan religie bijvoorbeeld. Ja, re, zingeving wordt heel vaak in, met religie in, uh, geassocieerd. Maar dat is maar één aspect. Het kan ook zijn dat iemand zegt... Van, ja, ik vind het gewoon heel belangrijk om het contact met mijn kinderen te onderhouden... en dat, die, uh, dat, 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 dat ik daar een goede relatie mee heb. Dat is voor mij heel zingevend. Of dat je kan zeggen van, nou, ik, uh, ik heb een, uh, een doel... ik wil een bepaald, uh, een bepaald iets bereiken in mijn werk... En dat is gelukt. Nou, dat, dat, ge dat geeft ook zin. Dus het kan om hele andere dingen gaan. Uh, als het om zingeving gaat, is bijvoorbeeld de natuur een hele belangrijke bron, weten we uit, mm. uh, uit heel veel onderzoek. En datzelfde geldt voor, nou ja, op deze foto zie je bijvoorbeeld een, een, een zee. Ik hou niet van in zee zwemmen, maar ik hou wel heel erg van met een drankje naar de zee kijken. Dat geeft zo'n rust en zo'n goed gevoel van. Ja, om met jezelf in evenwicht te komen. Ook weer even terug naar jezelf te kijken van... Goh, hoe, hoe, hoe zit ik erbij? Wat ik al eerder zei. En uh, wat is nu voor mij belangrijk? En hoe, hoe voel ik me eigenlijk? Wat, uh, ja.
1: Ja. ja, want tegenwoordig... Tenminste, dat zeggen heel veel mensen... Dat, dat de samenleving is best wel druk ingericht. En ik ja. kan me voorstellen ja. dat dat juist... Dus eigenlijk tussen dit soort momenten in staat. En dat je... Ja. Ja. Dus, dat we misschien, dus dat het moeilijker wordt voor ons om zin te geven aan ons leven. Tegenwoordig. Ja, nou,
0: dat, dat zin geven dat kan dus in hele kleine dingen zitten. Dat kan in het werk zijn, dat kan de natuur zijn, dat kan je, je gezin of sociale relaties zijn. Het zijn allemaal bronnen. Het kan ook een religie zijn, het zijn allemaal bronnen van zingeving. Maar in de huidige samenleving wordt er natuurlijk heel veel van mensen verwacht. En de sociale druk is gewoon heel erg groot. Waardoor je uh, steeds meer mensen hebt die behoefte hebben om zich even zo terug te trekken uit die hectiek, uit al die die verwachtingen die, van wat je allemaal moet doen in het leven... en op jezelf teruggeworpen te zijn. Dus dan zijn die bronnen van zingeving die normaal bijvoorbeeld werken... dat je uh, leuk werk hebt, dat je leuke collega's hebt... een leuke vriendenkring hebt waarmee je allerlei dingen doet... die zet je even opzij en je trekt je even op jezelf terug... om gewoon weer eens even te kijken van hoe zit het eigenlijk met mijn leven? Wat is ja. voor mij belangrijk en... Uh, ga ik daar niet constant aan voorbij, aan wat voor mij belangrijk is... omdat ik me constant aanpas aan de hectiek van de, ja, van de huidige tijd bijvoorbeeld. Ja. Dus uh, volgens heel veel mensen is de behoefte om je terug te trekken op jezelf... heel doelbewust, tijdelijk... Uh, steeds groter geworden naarmate hmm. de individualisering groter is. En ja, de, de hectiek in de samenleving is toegenomen.
1: Ja, mediteren wordt bijvoorbeeld ook ja, heel erg populair ja, geworden. Ja,
0: precies. En retretes, dus in kloosters en dat soort dingen. Die ja, zijn exact. heel populair. En uh, dat zijn zelfgekozen situaties van islement, eigenlijk... om even terug bij jezelf te komen... omdat je in de huidige samenleving toch heel erg geleefd wordt... door de mensen om je heen, door de verwachtingen... En door uh, de bubbels ook waarin je leeft. Zo van, uh, ja. past ik hier eigenlijk nog wel in?
1: Hey, je bent gespecialiseerd in, in eenzaamheid. Ik, ik, ik weet niet of dit klopt als je het zegt, maar zou misschien het tegenovergestelde van zingeving eenzaamheid
0: zijn? Mensen die zich heel langdurig eenzaam voelen... Uh, hebben het gevoel dat hun leven uh, er niet toe doet. Dus die ervaren een gevoel van zinloosheid. Hmm. Dat is heel, daar zit een heel nauw verband tussen dus omdat om sociale verbindingen met mensen om je heen... of met de wereld in meer algemene zin... dat is een eerste behoefte van mensen om, om de need to belong... Om, om daar op een of andere manier uh, bij te horen... en je mee verbonden te voelen. Als mensen dat niet voelen en zich echt eenzaam voelen... Dan, ja, dan ontbreekt dus ook een hele belangrijke bron van zingeving. Ja. En uh, vaak hebben mensen dan wel het gevoel van, ja, van... doet het er eigenlijk wel toe? Is mijn leven vervuld zoals ik dat eigenlijk zou willen? Als je niet ook toeschouwers hebt in je leven... Die kunnen zeggen van, goh, ja, ik vind jou een heel leuk iemand om mee om te gaan. En zullen we nog eens een keer samen op stap gaan of naar een museum gaan of wat dan ook. Om, weet je, iemand die gewoon jou de moeite waard vindt en dat laat merken. Dat mm -hmm. is heel belangrijk voor dat gevoel van zin geven.
2: Ja. 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 Wat, wat me opvalt is dat je specifiek zegt mensen die zich eenzaam voelen en niet mensen die eenzaam zijn. Ja.
0: Waarom ja. is dat eigenlijk? Ja, dat zeg ik heel bewust. Omdat ik denk dat eenzaamheid iets is. Dat is een van de grote misverstanden. Dat eenzaamheid niet iets is voor bepaalde mensen die gewoon per definitie eenzaam zijn. Maar mm. dat eenzaamheid iets is van het leven. Wat gewoon iedereen op gezette tijden wel eens kan ervaren. Van jong tot oud. Hè, jij noemde net al het voorbeeld van als je relatie uitgaat, ja, nou, dan is het juist raar als je je niet eenzaam zou voelen. Dan is dat ja. iets heel normaals. Of als je gaat verhuizen naar een plek waar je nog niemand kent, of je of gaat iemand dood, of, of je verliest je werk, of dat soort dingen. Dan is het heel normaal dat je je eenzaam voelt. Maar meestal, en dat is een gevoel, hmm. over de situatie waarin je zit. En als je, uh, ja, normaal gesproken, is dat ook meteen een soort van prikkel... Uh, om in ieder geval iets te gaan doen. Ja, om, uh, ja daarom heb je het gevoel. Ja, je hebt dat ja. gevoel omdat je eigenlijk denkt... van dit is niet zoals ik... Hier, hier voel ik me niet gelukkig bij. Dit is niet zoals ik eigenlijk me zou willen voelen. Dus ik moet iets gaan doen... Ja. om te zorgen dat dat negatieve gevoel weggaat.
1: Ja. Dus ja. daarom
0: is eenzaamheid en zingeving... hebben wel heel vaak met elkaar hmm. te maken. Hmm. Ja. ja, dus
1: het is niet bijvoorbeeld net als je zou zeggen... ik ben in gevaar of, of ik heb honger. Het is niet... Je, je bent echt eenzaam. Dat is eigenlijk gewoon een emotie. Net als ik ben boos, ja, ik ben bang, de, ik ben eenzaam. Ja,
0: zo zie ik het wel. Er zijn in de, ja, er zijn in, in de psychologie... Ook wel mensen die vinden dat eenzaamheid een soort psychische ziekte is... die bij bepaalde groepen mensen hoort, die dus bijna pathologisch is. Oh. Maar uh, over het algemeen wordt er van uitgegaan... en in de filosofie wordt al van oudsher over eenzaamheid gesproken. is iets wat gewoon bij het leven hoort. Dus, maar dat is dan ook nog in de filosofie met name die existentiële eenzaamheid... die hoort bij het feit dat je alleen in de wereld staat. Dus meer als de menselijke conditie. Je staat in het leven. Je bent eigenlijk altijd afgescheiden van anderen. En je moet je dus eigenlijk constant verbinden met anderen... om dat negatieve gevoel kwijt te raken. Dat is die prikkel die ik net bedoelde. En uh, ja, als dat te lang aanhoudt... Dan, ja, dan, dan krijg je vaak een negatieve spiraal... waarbij het niet meer lukt. Of je gaat je aanpassen aan de omgeving om erbij te horen en toch die contacten te hebben waardoor je zeg maar de verbinding met jezelf verliest oh ja. of je of je ja je trekt je terug omdat je denkt van ik vind toch niet uh, de mensen die ik uh, die mijn sociale behoeften echt goed kunnen vervullen mm -hmm. ja.
1: ja maar als je het hebt over die existentiële eenzaamheid die klinkt wel wat reële dan meer een emotie die klinkt misschien is dat ook een emotie maar die klinkt wat meer, uh, meer uh, gerationaliseerd van ik ben echt alleen, in plaats van ik voel ja, me alleen. Ja, als
0: je het zo, ja dat, is, dat is eigenlijk wel een goede constatering, denk ik. Dat uh, als je dat ziet als de menselijke conditie, dan is dat een feitelijk gegeven. Dat, dat wij als individu alleen en afgescheiden zijn. En het gaat ook over in de filosofie dan over het idee dat je wat je diepste innerlijke emoties zijn, of wat je belangrijk vindt om te de delen, dat je dat nooit helemaal precies met anderen kan delen. Omdat anderen nooit nooit precies kunnen begrijpen ja. wat jij bedoelt. Dus die fundamentele eenzaamheid wordt daaronder verstaan. Ja. Maar
2: dat klinkt wel onze filosofische stromen... die alleen na individualisering bedacht had kunnen worden, denk ik.
0: Ja, toch is dat niet helemaal zo. Want die bestaat ook toch al wel heel erg lang. Schopenhauer had het ook al over ja, die vorm van dat, eenzaamheid. Ja. Ja, en, uh, uh, maar het is wel zo dat als dat de fundamentele conditie is... die existentiële eenzaamheid die jou ook zeg maar een prik, een soort motiveert om, uh, om je te verbinden... of om iets uh, van je leven te maken... Dan, uh, dan kan je in alle tijden, ook in de filosofie van de, van de Griekse oudheid bijvoorbeeld zien... dat het dan gaat over, ja, wat is dan je rol in de gemeenschap? Dat mm, is dan nog ja. geen... Geen individualisering die daar aan de hand is. Maar wordt ook gezegd: van ja, je kan alleen maar jezelf uh, 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 optimaal uh, ontplooien als je lid bent van een gemeenschap. Hmm. Dus dan, maar dan is dat gemeenschapsdenken staat voorop. En in de huidige, moderne tijd zie je dat in die relatie bij existentiële eenzaamheid, tot die, tot, tot die ander, vooral dat individu. Van wie ben ik zelf in relatie tot anderen, dat zelf, dat stukje zelf in relatie tot het geheel of de gemeenschap of de samenleving... staat dan centraler. Dus het, het idee is wel hetzelfde. Alleen hoe je... Hoe, tot welke soort gemeenschap het zich verhoudt is anders.
2: Ja. Het
0: vooropstellen van
2: dezelfde dan... wat we in de huidige tijd dus denk ik inderdaad wel doen... Uh, dat heeft waarschijnlijk eenzaamheid wel uh, flink verhoogd. Tenminste dat mensen zich eenzaam voelen daardoor.
0: Ja, dat, dat weten we eigenlijk niet. Kijk, eenzaamheid wordt sinds 25 jaar gemeten. Ja, ja. 50, ja, dus dat is heel lastig om ja. daar iets over te zeggen. En uh, als je ervan uitgaat dat eenzaamheid eigenlijk bij het leven hoort... dat iedereen dat wel van tijd tot tijd ervaart... en als je dan die existentiële eenzaamheid als een belangrijk thema ziet... waarvan je zegt, ja, in feite gaat dat gewoon over hoe mensen in, het in de wereld uh, staan... Mm -hmm. dan is het natuurlijk uh, niet iets van... Uh, van de huidige tijd. Maar het is wel zo dat er de afgelopen 20 jaar zeg maar ineens heel veel aandacht... voor eenzaamheid is, mm -hmm. die er daarvoor mm -hmm. niet was. De eerste uh, wetenschappers die zich echt zeg maar, vanuit de psychologie... Met, met eenzaamheid gingen bezighouden, waren in de jaren 50 van de vorige eeuw. Mm -hmm. Terwijl daar natuurlijk al 19 eeuwen aan vooraf gingen. Dus dat, dus dat is wel, althans in die betekenis, in die filosofische betekenis... is er altijd wel over geschreven, maar die betekenis als een als een psychisch verschijnsel iets wat uh, mentaal uh, uh, op je mentale gezondheid werkt... en wat bestreden zou moeten worden... waar we uh, aanpakken voor zouden moeten organiseren. Dat is iets van de laatste tijd. En dat heeft denk ik wel met individualisering te maken. Ja. En misschien is dat juist de keerzijde van de individualisering die we zien. Dat, mm -hmm. uh, dat, dat steeds duidelijker wordt als mensen alleen maar op zichzelf gericht zijn, dat er dan steeds meer mensen uit de, buiten de boot vallen... en ja, zich heel erg eenzaam gaan voelen... en niet meer de mogelijkheden hebben om aansluiting te vinden bij de rest. En uh, die eenzaamheid niet zo makkelijk oplosbaar is.
2: Zo wel grappig, want je zou eigenlijk zeggen... niemand valt buiten de boot, want iedereen focust op zichzelf, als het ware.
0: Uh, ja, 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 maar al, alleen op, zijn op eigen ja, ja. Ja, ja, precies. Ja, 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 Maar ja. als iedereen dat doet... Um, ja, je bedoelt dat je genoeg zou moeten hebben aan het feit dat je op jezelf gericht bent.
2: Uh, ja. ja, en als iedereen in die staat verkeerd, als het ware, is er niemand die in dat opzicht buiten de boot valt.
0: Ja, ja dat, dat, in dat opzicht zijn alle mensen gelijk, ja, zou je ja, kunnen ja, denken. Ja, ja. ja en, en daar speelt dan wel, denk ik, de huidige maatschappij een rol en de individualisering. Want die is natuurlijk gewoon wel wezenlijk veranderd. Al die westerse samenlevingen zijn hmm. echt wezenlijk anders dan 40 jaar geleden... met alle technologische ontwikkelingen, maar ook met uh, culturele ontwikkelingen... die maken dat mensen inderdaad meer... Uh, dat het eigen belang belangrijker is geworden, dat je moet presteren... het marktdenken enzovoorts, de invloed van de media. Allemaal dat soort zaken spelen natuurlijk een hele grote rol in uh, hoe je je tot anderen verhoudt. En um, dat vraagt ook iets om je staande te houden in zo'n samenleving. Meer dan voorheen, waar je vroeg... Ik ben opgegroeid uh, in een heel klein dorpje, waar, op een boerderij... waar mijn vader ook al geboren was en de hele familie woonde. Dus daar, um, iedereen weet gewoon wie je bent. Ja, of je ja. nou sociale vaardig bent of niet. Als ik uh, kinderpostzegels moest gaan verkopen wat je dan in mijn tijd moest doen... dan wist ik precies bij wie ik aan ging bellen. Want die zeiden dan oh, ja. van... goh, is met je vader, is met je moeder. Ja, 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 en die wisten wie ik was. En die kochten dan gewoon al die, die, die kinderpostzegels. Hier zie je mij in uh, waar ik thuis ben opgegroeid. In uh, eigenlijk één grote natuurlijke wildernis... met een boomgaard en akkers en, en, en grote tuinen enzovoort. Ja, oh. En dat... Uh, ja, en, maar... Zelfs in zo'n dorpgemeenschap, iedereen wist wie ik was. Ook al kende ik de mensen niet, dan wisten zij wel wie ik was. En dat is in de huidige tijd natuurlijk volkomen anders. Je moet hmm. zelf uh, meer moeite doen om je eigen netwerk, wat voor jou belangrijk is en betekenisvol is, om dat op te bouwen. En dat kost, uh, dat kost nogal wat, want dat vraagt dat je ten eerste het zelfvertrouwen hebt, dat je jezelf de moeite waard vindt om uh, je aan anderen te presenteren. Mm -hmm. En als anderen uh, anders over dingen denken... dat je dan stevig ook genoeg in je schoenen staat... om te zeggen van ja, dit ben ik. En ja. je zal het zo met me moeten doen of niet. En wat je ziet, en dat zie je bijvoorbeeld bij kinderen die eenzaam zijn... dat zij zich heel erg aan gaan passen... en over hun eigen grenzen gaan ja. om erbij te horen... Ja.
2: Ja, ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Want ja. tegenwoordig is het dan ook al weer zo... als jij je, je echte zelf dan als het ware laat zien... dan kan die ander ook gewoon besluiten van... ja, dan zoek ik wel gewoon een andere Precies. groep. ja Ja, ja, ja.
0: ja. Dus, en, dat, en dat is niet erg als je... wat we dan een stevige identiteit... of identiteitskapitaal uh, noemen hebt. Dus dat je het gevoel hebt van... nou, ik mag er zijn. Mm -hmm. Ik vind mezelf de moeite waard. En als anderen dat niet vinden... dan zoek ik inderdaad andere mensen. Ja, ja. Maar ja. soms... Uh, sommige mensen is dat ook lastiger om te denken van... ja, weet je, uh, ik, ik wil graag vrienden met jullie zijn. Hmm. en jullie vinden mij niet goed zoals ik ben. Dus wat moet ik doen? Hoe kan ik me aanpassen... zodat jullie me wel aardig vinden? Ja. En dat, ja. dat geeft wel een gigantisch gevoel van eenzaamheid natuurlijk. Want dan ben je namelijk niet jezelf. Ja. En dat is iets wat we... Ja, uh, wat in de huidige tijd natuurlijk veel meer voorkomt dan vroeger... waar je dus gewoon vanzelfsprekend opgenomen was in een sociaal verband. En hier moet je zelf uh, moeite doen om in allerlei sociale verbanden een plek te verwerven. dus je moet, uh, dat, Soms familierelaties zijn familierelaties minder stabiel, alles is minder stabiel. Dus het geldt niet alleen voor werksituaties of het verenigingsleven of wat dan ook... Maar zelfs familierelaties zijn minder stabiel. Die zijn niet maar altijd je hele leven blijvend. Dus je moet moeite doen om... en er wordt ook heel veel van je verwacht... dus je moet ook kijken in welke netwerken moet ik eigenlijk een positie vinden... en, en om het leven te kunnen leiden wat voor mij belangrijk is... Ja. Dus je, ja, je, je, je integreert in feite in verbanden met mensen die gelijk gestemd zijn. Waar je het gevoel van hebt, hier heb ik steun aan. Die begrijpen hoe ik in elkaar zit. Uh, daar, daar ervaar ik vriendschappelijkheid of vertrouwelijkheid. Dat heb je gewoon ook nodig. En dat, ja. dat is niet meer vanzelfsprekend. Nee. Okay. En daarom is denk ik wel veel meer aandacht voor eenzaamheid dan... Uh, uh, dan vroeger, Maar dan ja. gaat het dus niet over die eenzaamheid... die bij het menselijke leven hoort... omdat er iets gebeurd is in je leven... waardoor je allerlei mensen kwijt bent geraakt... of even teruggeworpen wordt op jezelf. Maar heeft het ook te maken met hoe de samenleving zich heeft ontwikkeld. En dat het niet meer vanzelfsprekend is dat je ergens bij hoort.
1: Ja, het voelt ook wel weer een beetje dubbel... want je had het net over, uh, over dat dorp... Uh, waar je dan iedereen elkaar kent. Um, we zeggen tegenwoordig dat we meer verbonden zijn dan ooit. ja. Dat voelt ja, een ja, beetje paradoxaal. We ja, ja. zijn meer verbonden, maar alsnog zijn we eenzamer.
0: Ja, ja. Nou, ja er zijn twee dingen aan. Ten eerste, uh, kijk, je, je leek... Nou, dit, is, dit is mijn familie, mijn zussen. Ik heb alleen maar zussen en, uh, en zwagers. Um, ja, die verbondenheid... Dat is, dat, dat is gewoon heel belangrijk. Want dat, dat geeft het gevoel... dat het zijn mensen die jou al je hele leven kennen... die niet alleen weten wie je nu bent... maar ook, zeg maar, dat is hetzelfde als bij die zingeving... die ook terug kunnen kijken van... wat heb je in je leven meegemaakt... die eigenlijk het, pad, het levenspad met jou hebben gelopen. Ja, ja. Dus dat is heel belangrijk. Uh, over die verbondenheid in zo'n dorp... dat klopt, dat mensen erbij hoorden... ook in het dorp waar ik woonde... We woonden mensen die helemaal geïsoleerd waren... Waar niet, die met niemand contact hadden... maar iedereen wist... Van, oh, daar woont die en die en daar is iets mee. En als daar hulp nodig was, dan stond iedereen daar toch voor klaar. Iedereen wist dat, van, weet je. Dus ja. dat, en dat is tegenwoordig, zijn leven anoniemer. Dus mensen waar je niet per se een persoonlijke band mee hebt, hoef je ook niks meer mee. nee ja, precies. Want je ja. kan die men dus die verbondenheid van vroeger, je kan nu contacten onderhouden met vrienden en familie of wie dan ook over de hele wereld door al die moderne ontwikkelingen. Dus je hoeft niet meer in je woonomgeving... Uh, daar ben je niet meer op aangewezen mm. zoals dat vroeger was. Yeah. En pas voor ouderen is dat weer heel belangrijk, die woonomgeving. Want dat als je minder mobiel bent en niet meer uh, heel gezond... en niet meer zoveel kan reizen... dan ben je weer aangewezen op die woonomgeving. En dat is, mensen zijn helemaal niet meer gewend in een woonomgeving... om heel erg zorgzaam met elkaar te zijn. Omdat je ja. die verbondenheid met mensen die echt bij je passen... Ja. zelf kan gaan zoeken.
2: Ja, ja en, en iemand uh, die je van social media kent uit India... die staat er helemaal niet voor je deur als je een keer hulp nodig hebt. Weet
1: ja. Je wel. Ja. ja, maar dat is ook bijna... Die zie je. Eh, misschien klopt dat niet, maar het voelt alsof je die dan, dan misschien minder ziet... als persoon en meer als een profiel.
0: Um, het, ja. kan, het, het kan, ja, dat, dat zou kunnen. Uh, wat, wat, wat we uit onderzoeken weten is dat mensen die... Uh, in het gewone fysieke leven veel vrienden hebben... en goede contacten kunnen aangaan. Dat die ook via social media allerlei contacten hebben... die op een of andere manier een bepaalde functie vervullen... of van betekenis zijn. Maar dat juist mensen die in het gewone fysieke leven... niet erin slagen om betekenisvolle relaties aan te gaan... of vast te houden, dat die vaak vanhopig op zoek gaan mm. via social media... Mm. maar ze daar ook niet vinden. Nee. Oh. Want, dan, dan, weet je, want dan, dan wordt die oppervlakkigheid... of dat, uh, ja, inderdaad, dat iemand niet echt daadwerkelijk so steun kan komen leveren... als jou uh, iets gebeurt, ja. dat speelt dan een rol. Ja. Het enige waarbij dat wel werkt is bijvoorbeeld bij lotgenotencontacten... mensen die iets bijzonders meegemaakt hebben en die elkaar zoeken... Mm. Nou ja, die ervaringen kunnen delen. Maar over het algemeen is het zo dat mensen die een goed netwerk hebben en goede contacten... en goed geïntegreerd zijn in allerlei verbanden... dat uh, die dat op het internet hebben... dat die dat, die de, dat, die dat ook in het dagelijks ja. leven hebben.
1: Maar wat moet je dan doen? Want ik kan me voorstellen... Hè, als, als je zegt, je, je, je bent gewoon niet goed in vrienden Maken en dan dat wordt natuurlijk steeds erger omdat je dan steeds langer geen vrienden maakt. En op een gegeven moment, ja, wat moet je dan noemen? Want dan ligt het probleem eigenlijk bui buiten jou. Het ligt eigenlijk aan dat misschien andere mensen geen vrienden met je willen zijn, of zo. ja. Maar
0: dat is ook een reden waarom eenzaamheid zo met schaamte omgeven is. Ja. Mensen, als je aan mensen vraagt, van goh, ben jij eenzaam? Zullen de meeste mensen zeggen, nee, nee, dat ben ik helemaal niet hoor. Ja. En uh, dat maar omdat het er is, een soort taboe op en dat heeft precies hiermee te maken dat uh, als je eenzaam bent, dan heb, ontbreekt er dus iets in je verbindingen met anderen... betekenisvolle relaties met anderen. En dan hebben mensen vaak het gevoel, er is iets mis met mij. Want iedereen, en daar speelt social media dan ook weer bijvoorbeeld mm. een rol in... daar presenteren mensen allemaal een soort ideaalplaatje van hun leven... met veel vrienden en, en, en likes en weet yeah. ik wat allemaal. En als je dan denkt van ja, ik heb dat allemaal niet... dan ga je nog negatiever over jezelf denken. Hmm. En mensen die negatief over zichzelf denken... zijn absoluut niet aantrekkelijk om mee om te gaan. Want stel je voor dat je een, een vriend hebt die voortdurend tegen je zegt... ja, ik voel me heel eenzaam, ik ben er heel ongelukkig door. Dan denk je, ja, wat zit ik hier eigenlijk te doen? Want ik kan dat blijkbaar niet doorbreken. Yeah. Dus wat is mijn functie dan? Dus het wordt, dat is best lastig om met mensen die... ...eenzaam zijn en langdurig... ...het gaat niet om korte periodes... Hè, ...in normale yeah. omstandigheden... ...maar iemand die chronisch eenzaam is... ...dat is heel lastig... ...dus dan zie je vaak een soort negatieve spiraal... ...dat degene die lang eenzaam is... ...denkt van ja, weet je, de relaties die ik heb... ...die vervullen toch niet de behoeften die ik heb... ...die, ja, die passen niet bij mijn wensen... En, ...en wat ik eigenlijk zou willen... ...die hebben de kwaliteit niet... ...of wat dan ook... ...dus... Die gaan dat afstoten, die gaan zich terugtrekken. En de ander denkt van ja, ik kan dus blijkbaar niet in die persoon zijn behoefte voldoen. Dus, ik, uh, ja, dus die trekt zich ook terug. Dus dan ja. zie je dat het steeds moeilijker wordt om, ja, om dat contact toch weer te, te leggen.
1: En wat moet je dan doen? Is daar, valt er wat te doen? Je had het over lotgenoten opzoeken. Maar... Ja,
0: lotgenoten, dat is, dat is iets wat... Nou, dat, 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 dat zijn mensen die bijvoorbeeld uh, nou, ernstige gebeurtenissen meemaken. Mee en, en die mensen met dezelfde ervaringen zoeken. Vaak op het internet, omdat die niet in je buurt wonen. Maar, of, of omdat je niet in het dagelijks leven te, tegenkomt. Maar die je dan bewust gaat zoeken, omdat je die ervaring wil delen. En daar ook door geholpen wordt, als je dat met elkaar kan wisselen. Um, ja, wat je kan doen als iemand heel erg eenzaam is. Dat, dat blijft heel ingewikkeld. Uh, vragen, ben je eenzaam en kan ik je helpen? Dat is best, dat is best al ingewikkeld, omdat het confronterend ja. is. En zeker bij jonge mensen is mm. eenzaamheid een groot taboe. Dat is nu door corona wat gemakkelijker geworden. Ja. Omdat er een externe oorzaak was waardoor mm. mensen zich eenzaam voelden. Want er was gewoon een, uh, een lockdown... En dan kon je zeggen van ja, ik voel me hartstikke eenzaam. Dus het ligt niet aan jezelf. Ja, maar nu, zo, na ja. corona, wordt het ook weer lastiger. Want nu kan je niet meer zeggen van ja, maar het ligt aan de lockdown. We mogen allerlei dingen. Je mag van alles. Ja. En als het dan niet lukt, dan ga je toch weer bij jezelf kijken van... ja, is er met mij iets mis waardoor ik niet de contacten heb... die ik eigenlijk zou willen enzovoorts. Dus dat is uh, wel lastig. En uh, dat is ook de reden waarom mensen vaak te lang wachten... als ze langdurig eenzaam zijn om hulp te vragen vanwege die schaamte... vanwege het gevoel van oh, ze zullen wel denken... van dan is er ja. met mij iets mis. Nee, dat is... Uh, dus, dus gewoon een praatje maken met iemand... en niet over eenzaamheid beginnen... maar gewoon weer dat eerste contact. Dat is, dat is wel belangrijk. Dat kan soms net iets doorbreken bij iemand... of het gevoel geven... oh, er is iemand die heeft aandacht voor mij gehad... die heeft gewoon gevraagd van oh, hoe gaat het met je... of ja. oh, wat ga je vandaag doen... Uh,
1: maar dan moet je ook maar net weten dat iemand eenzaam is. Ja, dat weet, ja. Je, dus helemaal ja. Dat,
0: dat weet je vaak niet. Vaak denken mensen dat iemand die veel alleen is, eenzaam is. En dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Iemand mm. kan uh, allerlei vrienden en familie hebben en zich daar heel prettig bij voelen. En iemand kan een heel groot vriendennetwerk hebben en zich helemaal, uh, helemaal niet, niet prettig voelen. En zich heel eenzaam voelen in die vriendengroep. En dan omdat, is
1: het dat cliché van it's lonely at the top.
0: Dat, dat, is, dat kan als je een aantal dingen die heel belangrijk voor je zijn niet kan delen met mensen. Omdat je inderdaad een functie hebt waardoor je misschien allerlei dingen niet uh, met anderen kan bespreken die je bezighouden. Nou ja. Maar wat ik ook bedoel is dat jonge mensen in vriendengroepen uh, met elkaar allerlei dingen ondernemen... En toch vaak aangeven, maar eigenlijk voel ik me heel erg eenzaam... want er is niemand in die vriendengroep die eigenlijk precies weet wie ik ben. Ik doe gewoon mm. mee en ik vind het leuk mm. om erbij te zijn... maar ik ga mezelf daar niet kwetsbaar opstellen. Ik ga niet vertellen tegen mensen wat me nou echt bezighoudt... of waar ik van wakker lig s'nachts. Want dat doe je ja. alleen met mensen die je vertrouwt, waar je... Ja, van zeker weet van, nou, die gaan dat niet raar vinden... Ja, ja. of die gaan dat, dat niet doorvertellen. Een
1: soort oppervlakkige vriendschap ja, dat. Ja, ja. ja,
0: ja. Dat, dat kan uh, mensen soms een, echt een heel diep gevoel van eenzaamheid geven.
1: zou ik ja. me ook voorstellen ja. dat misschien meerdere mensen... in die vriendengroep datzelfde idee zouden hebben? Ze ja, zijn ja, ze ja ik, allemaal... denk dat,
0: ik denk dat dat, uh, dat dat zeker zo is. Kijk, er is nu op dit moment... Uh, heel veel onderzoek wordt gedaan, gelukkig naar eenzaamheid onder jongeren. Uh, tot voor kort, er is in Nederland en ook in andere westerse landen... van de overheid uit heel veel belangstelling voor eenzaamheid. Maar die was eigenlijk altijd gericht op ouderen. Mm, Met de ja. gedachte dat ouderen meer kans hebben om eenzaam te zijn. En dat is in zekere zin ook waar. Want mm. als je je partner verliest of een goede vriend verliest... of je familieleden langzamerhand verliest... of je gezondheid verliest en niet meer meedoet... in het sociale en maatschappelijke leven is het lastiger om nog uh, ja, je, je sociale netwerk op orde te houden, zeg maar. Ja, dus dan, ja. dan is de kans om eenzaam te worden groter. Maar bij jonge mensen, juist bij jonge mensen in de adolescentie... weten we al heel lang dat daar ook een enorme piek van eenzaamheid zit... om andere redenen, namelijk omdat je dan jezelf aan het vormen bent en daar heb je anderen voor nodig. Van wie ben ik? Yeah. He, in je vriendengroep, uh, van sommige mensen vind je heel aardig... sommigen heb je bewondering voor. Voor anderen denk je, nou, zoals die met dingen omgaan... dat zou ik toch niet willen, dat zou niet bij mij passen. Dus je bent constant bezig om te ontdekken wie je zelf bent... en dat doe je in relatie tot anderen. Mm. En dan zijn dus anderen die je vertrouwt en waar je ook je kwetsbaarheden mee kan delen. Wel heel heel cruciaal. Dus eenzaamheid in de adolescentieleeftijd, dat is iets van 15 tot 30, is ook heel hoog. Ja. En daar is nu veel meer aandacht voor.
1: Het voelt een beetje als een probleem wat bij de wortels moet worden opgelost ja. en niet dat je individuele gevallen van eenzaamheid zo goed kan bestrijden.
0: Ja. Nou, je kan ook wel mensen individueel helpen... die zeg maar, zich heel erg eenzaam voelen... en daardoor bijvoorbeeld depressief worden of heel somber worden. En ja, echt zeggen van hoe kom ik hier op eigen kracht nou uit? Die kan je helpen om wat handvatten te geven of mee te denken van... ja, wat zou nou in jouw situatie kunnen helpen om dat nare gevoel kwijt te raken? Hè? Wat zou je voor actie kunnen ondernemen? Want dat is het dan vaak om de situatie zodanig te veranderen dat dat gevoel weggaat... Uh, dus dat kan je op het individuele niveau wel doen. Maar er zit natuurlijk ook een structureel vraagstuk onder. van uh, Als de wereld zo in elkaar zit, waarin we nu leven... dat iedereen alleen met zichzelf bezig is... en dat we allemaal prachtige plaatjes uh, presenteren... en allemaal in bubbels leven... waar je vooral niet afwijkend uh, gedrag moet vertonen... want dan pas je niet meer in die bubbel. Ja. Maar je komt ook niet zo snel in een andere bubbel... want daar moet je allerlei competenties voor hebben. Ja, dan ligt er dus ook wel een, een vraag... Bij de samenleving zou je kunnen zeggen. Ja. ja.
2: Die, die vorm van eenzaamheid, uh, waarbij iemand dan. ja, dus die oppervlakkige vriendschap heeft, komt dat in vergelijking met eenzaamheid, waarbij iemand niet veel relaties heeft, komt dat vaak voor? Uh,
0: ik snap even niet. Uh, nee, dus
2: uh, de vorm van eenzaamheid, waarbij iemand dus wel relaties heeft, maar dan. Ja. Uh, niet in zijn behoefte kan worden geplaatst. Ja, ja, maar Daardoor zich toch eenzaam komt voelt. Komt hij vaak voort ten opzichte van die andere vorm van eenzaamheid?
0: Ja, wij noemen dat sociale eenzaamheid. Hm. Uh, sorry, emotionele eenzaamheid. Dat iemand dus wel een breed netwerk heeft... maar niet aan de emotionele ja. diepgang, zeg ja. maar... Uh, ja, dat komt wel, dat komt wel uh, behoorlijk veel voor. En de ja. andere vorm van eenzaamheid is juist het tegengestelde. Iemand die bijvoorbeeld ja, een ja. hele intieme relatie heeft... of een paar hele goede vrienden waarmee die alles durft te delen en kan delen... en heel veel steun aan heeft, maar tegelijkertijd... Uh, dat bredere netwerk mist zo van, Oh, dat heb je dat je ook. Is, dat ja. kan ook, ja. ja, ja. 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 Dus dat, dat maar emotionele eenzaamheid is vooral dat je de behoefte hebt aan wat diepgang in je relaties... en dat je wel een grote, ja, oppervlakkige vriendenkring hebt... waarmee je allerlei dingen kan doen... maar niet de personen waarmee je echt dingen wil bespreken... die belangrijk voor je zijn of die wat ja. dieper gaan.
2: Ik denk dat, mensen ook, dat het ook wel verschilt in mensen... hoeveel relaties ze nodig hebben, of niet? Ja, ja. ja.
0: Dat, is heel, dat is heel waar. Sommige mensen hebben, willen echt elke dag contacten ja. met anderen hebben. Ja. Die hebben daar heel veel behoefte aan... En andere mensen hebben zoiets van... nou, ik heb een paar hele goede vrienden... die zie ik een aantal keer per zoveel tijd. En dat is genoeg. Ik weet, het gaat er dan om dat je wel het gevoel hebt... ook al heb je ze niet nodig op dit moment... dat je vrienden hebt bijvoorbeeld ja. of mensen hebt waarvan je denkt van... Uh, als er nu met mij iets zou gebeuren... waar ik echt behoefte heb aan iemand die mij steunt... of met wie ik kan praten over de di en die mij ook kent dan weet ik wie dat zouden zijn en dat die voor mij klaar zouden staan. Dat geeft ook een heel goed gevoel natuurlijk. Dat heb je eigenlijk nodig. Want je hebt die mensen niet elke dag en elk moment nodig. Maar op die manier zijn ze wel altijd in je leven. Mm. Dus die sociale, die betekenisvolle relaties, die zijn eigenlijk altijd bij je. Dat is hetzelfde met sommige belangrijke mensen die overlijden. Die altijd bij je blijven en waarvan je altijd zegt... van ja, die is er niet meer. Maar ik spiegel nog vaak van... goh, wat zou die gezegd hebben? Of ik weet al wel wat die gezegd zou hebben. Ik hoef niet eens af te vragen van nee, dit is niet goed... of dit is juist uh, heel goed. Ja. Dat zijn de dingen die... Dus mensen, de behoefte aan het aantal contacten is heel verschillend. Ja. Daarom is het ook zo moeilijk om te zeggen... is iemand eenzaam of niet... Want iemand kan met heel weinig hele betekenisvolle relaties gewoon compleet gelukkig zijn. En iemand anders met een grote vriendenkring, dat je denkt van nou daar is niks mis mee. Terwijl die persoon zit te smachten naar, naar diepgaande relaties bijvoorbeeld.
2: Is die behoefte naar de hoeveelheid relaties, is dat gewoon genetisch bepaald of?
0: Ja, dat weet, er, er zit wel een genetische factor bij blijkbaar. Ja. Hoe je, ook, ook een soort van dispositie. Sommige mensen hebben misschien iets meer kans om eenzaam te zijn... in bepaalde situaties in te blijven mm -hmm. dan anderen. Dus het heeft ook wel een beetje met persoonlijke eigenschappen. En er zitten ook wat genetische componenten. Van dat soort onderzoek weet ik niet zo heel veel. Dat snap ik ook niet zo goed hoe dat, uh, hoe <hijs2> dat allemaal in zijn werk gaat. Maar... Uh, ja, dat kan een rol spelen. Ja. Hmm. Ja. Dus, maar vooral ook de, ja, soms speelt dat, soms zie je ook zelfs dat het over generaties heen gaat. Dat mensen opgroeien in een situatie, bijvoorbeeld in een gezin of in een andere situatie waarin ze als kind opgroeien, waarin. Het niet vanzelfsprekend is dat je leert omgaan met allerlei anderen... buiten het gezin of buiten de, de setting waarin je opgroeit. Mm -hmm. En dan oefen je dus niet die sociale vaardigheden. Dan leer je die niet, die niet altijd aan. Mm -hmm. En soms hebben mensen dan gedurende hun hele leven eigenlijk last van het feit dat ze het moeilijk vinden om anderen toe te laten... of uh, omdat ze opgegroeid zijn met wantrouwen... en andere mensen niet zo goed durven te vertrouwen... of ja, vaak ja. teleurgesteld ja. zijn en denken... oh jee, ik uh, laat niet het achterste van mijn tong zien... ik wil niet mezelf echt blootgeven, want wie weet wat ermee gebeurt. Dus ja. uh, dat soort dingen spelen wel ook heel erg een rol. En ja. dat zie je soms van generatie op generatie ook wel uh, gaan...
1: Ja, we zijn al aan het einde van de podcast. Oh, en, uh, dat is snel. Ja, dat ja. gaat echt altijd heel snel. Maar we, ik vind het wel ja. leuk om even te vragen onze gasten een voorwerp mee te nemen. Ja. Dan maken we het wat persoonlijker. Dus, ja. ja wat, wat voor voorwerp heb je meegenomen? Nou, ik heb, ik
0: heb een heel raar voorwerp meegenomen. Dit staat op mijn werkkamer thuis. Het is een gehaakt poppetje. Heel klein. Het is ook, je kan het als sleutelhanger. Maar wat het is, is een... Uh, het is iemand met een, een barret op, ja. met een vester op... een zwarte baret en een soort bul. En uh, mijn moeder heeft dit gehaakt voor mij toen ik hoogleraar werd. Hmm. Oh, ik ja. ben uh, de eerste in mijn uh, familie die uh, zeg maar in, een, in de academische wereld terecht is gekomen... en die uiteindelijk hoogleraar is geworden. En mijn moeder, die, uh, die was daar zo... Mijn vader was intussen overleden. Die was ook heel trots toen ik promoveerde. Maar mijn moeder, die heeft nog net... Op de valreep vlak voor ze ging overlijden mijn oratie meegemaakt. En toen heeft zij dit poppetje gehaakt voor mij. Uh, als zo van, nou, dit is een hoogleraar. Uh, ja. En dat is, uh, ja, die staat dus gewoon heel pontificaal op mijn werkkamer. Want ja, dat vond ik heel ja, bijzonder geweldig. dat zij uh, daar zo trots op was. En uh, de moeite nam om, uh, terwijl ze bijna negentig was, uh, nog zo'n poppetje te haken. Wat dan uh, voor haar... Een een, een beeld was van, nou, zo ziet een hoogleraar eruit.
1: Ja, echt mooi. Ja, ja. Leuk. Nou, we sluiten de podcast altijd af door de gasten vragen een tip te geven, nee. we dachten we. Misschien heeft u misschien een tip of een boodschap voor mensen die zich eenzaam voelen?
0: Um, ja, dat is altijd best wel lastig. Maar uh, een tip om, uh, als je je echt eenzaam voelt, ga realiseren jezelf vooral dat eenzaamheid iets is wat eigenlijk iedereen wel kent... en dat je dus niet de enige bent... dat het iets heel normaals is... en dat je daar gewoon met anderen over kan praten. Ja. Dus blijf er niet mee lopen. Dat, dat vind ik de allerbelangrijkste tip. Ga denken van... nou, wat zou ik kunnen doen? Zijn er mensen die ik daar misschien een keer over... zou willen spreken? Aan wie ik dat durf toe te vertrouwen? Of als je die niet hebt... van nou, zijn er, uh, is er een huisarts die ik zo goed ken... dat ik dat een keer durf te vertellen? Maar... Hou het niet bij je, want dan gaat het niet oplossen. Dus probeer daarbij iemand te vinden met wie je dat kan delen. En vandaar uit te zoeken of je mogelijkheden vindt om dat negatieve gevoel kwijt te raken.
1: Ja, nou duidelijk. Ja, heel erg leuk dat je langs bent gekomen. Ja, dankjewel. Ja,
0: ja. Ja. Leuk
1: dat je hebt gekeken of geluisterd naar deze aflevering van de podcast of hoop. We hopen dat je ervan hebt genoten of misschien zelfs geïnspireerd bent geraakt. Iedere zondagochtend om 10 uur komt
2: er een nieuwe aflevering online op Spotify, YouTube en al je andere favoriete podcastkanalen. Ook kun je
1: ons vinden op www.podcastofhoop.nl Tot ziens en veel geluk! De wereld waarin we leven biedt nog geen gelijke kansen. Voldoende eten en drinken.
0: Een adequate opleiding. Goede gezondheidszorg. Vrede en geluk is niet voor iedereen weggelegd.